0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Sarah, mein Pronomen ist sie. Mein Name ist Ulla, mein Pronomen ist auch sie. Ihr hört heute den zweiten Teil unseres Gesprächs mit Andreas Hechler und Vivien Laumann. Das Gespräch haben wir schon am 17. Februar geführt. Und ähm, wir sprechen über Dilemmata und herausfordernde Dynamiken im Lernen und in der Auseinandersetzung zu Diskriminierung. In der letzten Folge ging es unter anderem darum, inwiefern Diskriminierung etwas Trennendes ist und Schmerz verursacht und damit privilegierte und diskriminierte jeweils unterschiedliche Bedürfnisse haben in der Auseinandersetzung damit was so das gemeinsame Lernen, das gemeinsame Wachsen, die gemeinsamen Prozesse zu diesen Themen erschweren kann. Und wir haben auch darüber gesprochen, inwiefern es manchmal ein Dilemma gab zwischen unserem Wunsch nach Wohlwollen und Fehlerfreundlichkeit auf der einen Seite und dem Bedürfnis, Räume möglichst diskriminierungsarm
1: zu gestalten auf der anderen Seite.
0: Zur Klärung
1: mit Lernen meinen wir hier nicht nur pädagogische Kontexte, sondern ganz unterschiedliche Situationen, in denen wir uns mit Macht- und Herrschaftsstrukturen auseinandersetzen, also auch in allen möglichen Begegnungen, in Gesprächen, in politischen Kontexten und so weiter. Wir steigen direkt ein ins Thema und zwar sprechen wir über Positionierung.
2: Und es gibt halt so eine Tendenz in diskriminierungskritischen Szenen, sich zu positionieren und das heißt dann man sagt so seine gesellschaftliche Position also ich weiß Cisman, able Ablebody Punkt 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 also eine Aufzählung und die Idee dahinter ist dass halt unterschiedliche Erfahrungen verdeutlicht werden sollen und auch Marginalisierten zu einer legitimen Stimme verholfen werden soll
3: ich würde sagen das macht ja schon total Sinn oder ist wichtig um Diskriminierung auch als ein Verhältnis zu sehen, in dem alle irgendwie involviert sind, in dem es kein Außen gibt und in dem dann Menschen unterschiedliche gesellschaftliche Positionen darin haben und dass es Sinn macht, die sichtbar zu machen, um auch zu schauen, vor welchem Erfahrungshintergrund spreche ich. So, das finde ich erstmal total wichtig und gleichzeitig gibt es Dynamiken, die ich problematisch finde oder die ich dann auch ja, die wir als Dilemma beschreiben würden oder auch als eine Dynamik, die dann unproduktiv wird auf eine Art. Aber erstmal finde ich, ist es eine wichtige Technik oder Praxis, das zu tun. Weil Diskriminierungsverhältnisse ja manchmal so gedacht werden, als ob nur Diskriminierte darin vorkommen und die andere Seite fehlt sozusagen. Zugleich bleibt es halt oft dabei stehen, einfach eine gesellschaftliche Positionierung zu sagen, aber gar nicht wie verhalte ich mich dazu oder was mache ich daraus, was sind meine Möglichkeiten aus meiner Position heraus? Und das, finde ich, sind ja dann die wichtigen Fragen. Also wem bringt es was, also alle Identitäten zu wissen, so wenn daraus nichts folgt?
0: Ich finde die Frage total interessant, die Vivian da aufwirft. Also was folgt eigentlich daraus? Und ich kenne das beispielsweise aus Veranstaltungsankündigungen oder wenn es darum geht, eine neue Person für eine WG zu suchen, dass Positionierungen offengelegt werden, um Leuten die Möglichkeit zu geben, für sich zu entscheiden, ob das ein guter Ort für sie sein könnte und was sie da erwartet. Was natürlich Grenzen hat, weil so viel erfahre ich dann doch noch nicht über einen Ort oder einen Kontext aufgrund dieser Positionierungen und trotzdem macht das an so einer Stelle Sinn. Wir erleben aber auch immer wieder Situationen, in denen ähm, daraus nicht so richtig was folgt, sondern das eher so einen Selbstzweck hat. Und darüber hinaus hat diese Praxis, Positionierungen offen zu legen, einige Fallstricke auf die Vivian und Andi im Folgenden eingehen.
2: Und eine weitere Frage, die sich halt an so diese ganzen Positionierungsfragen koppelt, ist halt, was wird eigentlich wahrgenommen und was nicht? Und ich würde sagen, es gibt bestimmte Herrschaftsverhältnisse, die konjunkturell gerade angesagt sind und äh, manche, die sind weniger angesagt. Und das hat auch mit so Wahrnehmungsweisen zu tun. Also so ein Beispiel von mir ganz persönlich ist so, ich habe ähm, regelmäßig Vorträge gehalten in den letzten Jahren, und mir wurde mehrfach so gespiegelt, dass mir das ja so leicht falle, weil ich weiß und männlich sei. Und ich merke, dass da was bei mir angetickt wird, weil das für mich so einfach überhaupt nicht stimmt. Also ich habe früher als Junge viele Jahre gestottert und war ganz viele Jahre in der Therapie. Und einen Vortrag öffentlich vor Publikum zu halten, ist für einen Stotterer der absolute Albtraum. Also für mich steht dahinter ein total langer e Emanzipationsprozess und das wird aber überhaupt nicht wahrgenommen. Und ich würde weiterhin ähm, sagen, dass es halt auch eine Hierarchisierung von Herrschaftsverhältnissen gibt. Also Ableismus ist da leider nicht ganz oben auf der Liste.
3: Genau und Unsichtbarkeitsdynamiken finde ich darin tatsächlich auch nochmal... Ja, einen interessanten Aspekt, weil zu bestimmten Themen kann man sich halt rauslavieren und zu anderen nicht. Und bestimmte Dinge werden halt in so einer Positionierungskette auch nie angesprochen. Also ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, ich vielleicht höchstens ein, zwei Mal. Aber wer spricht denn von nicht jüdischen Privilegien in Deutschland in einem Post-Schoa-Kontext, wo das so auf der Hand liegt? Aber es ist einfach nicht Thema. Mhm. Also finde ich, ist ja auch interessant, ne? ähm, warum nicht?
2: Einerseits gibt es die Positionierung, um, um politisch handlungsfähig zu werden, also um auch Privilegierung oder auch Diskriminierung sichtbar zu machen, um auch die eigene spezifische Lage oder auch Perspektive und die anderer Menschen erklären zu können. Und zugleich gibt es auch ein sich-nicht-positionieren-wollen, also um auch Diskriminierung zu entgehen. Und, ne, und also das betrifft jetzt insbesondere so unsichtbare Identitätsmerkmale.
1: Da verweist Andi unserer Meinung nach auf einen total wichtigen Punkt, und zwar, dass es keinen Outing-Zwang geben darf. Also eine Praxis, die zum Positionieren zwingt, auch diskriminierend sein kann. Denn auch in diskriminierungssensiblen Räumen finden Verletzungen und findet Gewalt statt. Gleichzeitig ist eine Auseinandersetzung mit diesen Macht- und Herrschaftsstrukturen, die sich allein auf gesellschaftliche Positionierung bezieht, auch zu einseitig.
0: Zum einen ist es vereinfachend, weil sich nicht alle Erfahrungen, die Menschen machen, nach Diskriminierungskategorien auflösen lassen. Also sowohl schmerzhafte als auch schöne Erfahrungen, Gewaltwiderfahrnisse etc. Menschen sind sehr komplex und bringen mehr mit als Diskriminierung und Privilegierung. Und wenn wir unser Gegenüber nur danach versuchen zu begreifen, dann werden wir Komplexität einfach überhaupt nicht gerecht. Und äh, laufen auch Gefahr, diese Identitätsmerkmale ganz schön zu essentialisieren. Und zum anderen ähm, unterscheiden Vivian und Andi an der Stelle auch nochmal in gesellschaftliche und politische Positionierung.
2: Wir würden halt wagen... Positionierung sind halt zwei Dinge, also zum einen die gesellschaftliche Position und zum anderen die politische Position und das daran geknüpfte Verhalten. Ja, es geht halt um, um, um beides. Also ob ich beispielsweise als Mann mich entscheide, Maskulist zu sein oder aber, aber, oder aber ob ich mich entscheide, Männlichkeit kritisch zu betrachten, ist in meinen Augen ein Unterschied ums Ganze. Die strukturelle Positionierung wird in bestimmten Diskursen meiner Wahrnehmung nach häufig zu so einer identitären Bekenntnisproduktion. Und es bleibt halt eben dabei stehen an Stelle und das wäre in meinen Augen überhaupt dann erst der Beginn, also das als Ausgangspunkt zu nehmen, für eine Beschreibung von unterschiedlichen Erfahrungen aus je unterschiedlichen Positionen und daran anschließend zu fragen, wie kann man eigentlich damit jetzt handlungsfähig werden. Und man kann es auch aus innerlichen Streit sehen, also Queer ist ja gerade angetreten, Dinge zu verflüssigen und auch offen zu halten und sich dem Zwang und den Wünschen anderer zur Eindeutigkeit zu entziehen. Und es stellt den Zwang zur Positionierung auch in Frage.
1: Ja, Ich, ich würde dem aber gerne noch eine dritte Ebene hinzufügen, weil im Moment ähm, war politische Positionierung und Handeln zusammengedacht. Und ich würde sagen, da gibt es auch noch mal einen Unterschied. Also tatsächlich kenne ich Leute, die weniger Auseinandersetzung oder we weniger theoretische Auseinandersetzung haben mit Themen um Diskriminierung, ich trotzdem sagen würde, deren Handeln ist antidiskriminierend oder sehr sehr stark bemüht darum, auch wenn die sich politisch möglicherweise gar nicht so positionieren würden oder diese, diese Kategorien gar nicht so relevant sind in deren Leben oder sie es nicht kennen eher so vielleicht. Mhm. Äh, also dass das nicht unbedingt zusammenfällt. Nicht nur wer sich ganz wer sich schon politisch auf einer bestimmten Seite verordnet, würde ich sagen, verortet, ähm, handelt im Zweifelsfall dann auch so. Oder, oder auch andersrum, nicht alle Personen, die sich politisch positionieren, an die nicht, ja, ähm, handeln deswegen irgendwie korrekter oder antidiskriminierender oder so.
3: Nee, viele handeln ja nicht, <lacht> ja. viele Privilegierte handeln ja nicht aus lauter Unsicherheit und Scham und ich weiß nicht, was...
1: Zusammenfassend können wir also sagen, dass die Praxis sich zu positionieren zwar wichtig ist und sinnvoll sein kann und gleichzeitig verschiedene Fallstricke und Probleme mit sich bringt. Unter anderem, wann macht das eigentlich Sinn? Was tatsächlich lernen wir eigentlich über Personen, wenn wir ihre gesellschaftliche Positionierung wissen? Was wird gesagt und als wichtig empfunden? Also welche Diskriminierungen werden in diesen, Dis diesen Aufzählungen sichtbar gemacht? Welche bleiben unsichtbar oder können auch unsichtbar bleiben? Aber auch, dass ganz häufig eine gesellschaftliche Positionierung mit einer politischen gleichgesetzt wird. Und auch das natürlich nicht so stimmt. Und trotzdem schließt sich da die Frage an, was heißt dann das? Jetzt, Okay, jetzt haben wir das erkannt. Ja cool, dann machen wir halt einfach nichts. So eben, wie du sagst, dann schlawieren wir uns raus im Sinne von, naja, richtig machen kann man es ja eh nicht. Machen wir halt so weitermachen, wie wir es bisher tun. Oder was bedeutet das?
0: Oder nochmal anders formuliert, also ich glaube, Andi, du hast, das, äh, du hast am Anfang gesagt, deine These ist oder eure These ist, dass ähm, dir das Formulieren oder Sprechen über diese Dilemmata auch dabei hilft, sie zu navigieren. Vielleicht da nochmal die Frage, wie wie, können, ja. wie kann das Sprechen über diese Dilemmata dabei helfen, sie zu navigieren?
3: Warum uns das damals wichtig war, das auch auf einer Metaebene ebene nochmal zu betrachten und das dann auch weiterzugeben, war ja, sich diese Situationen anzugucken, weil sie irgendwie auch typisch sind für das Lernen zur Diskriminierung. Und das zu verstehen, finde ich, hilft schon, ähm, auch in so komplexen Situationen Umgang zu finden, weil sonst wiederholt sich das ja da. Also dann versuche ich ja in einem Lernraum auch wieder, das in eine Richtung aufzulösen und nicht als ein Spannungsverhältnis zu begreifen. Deswegen hilft ja eine Draufsicht oft oder ein Verstehen von Dingen ja auch in einem Umgang damit. Dann habe ich trotzdem noch nicht die Lösung, aber ich kann es mir auf einer anderen Ebene angucken. Und das ist auch nicht immer nur persönliches Scheitern, wenn ich keinen guten Umgang gefunden habe in der Situation.
0: Ich würde das auf jeden Fall äh, unterstützen, was du gesagt hast, wir werden auch aus Perspektive einer der ersten, glaube ich, die von diesen Überlegungen profitiert hat, die ihr da äh, zusammengefasst habt. Also als Teilnehmerin damals bei euch, dass ich das schon kenne. Aus, warum setzen wir uns mit Diskriminierung auseinander, was zu verstehen ähm, und in Worte fassen zu können, auch in Worte fassen zu können, dass es ein Dilemma ist, finde ich total entlastend in der Auseinandersetzung mhm. damit. Mhm. Und eben daraus dann zu versuchen, wieder ins Handeln zu kommen, in dem Wissen, dass es das Richtige ist, handeln oder den richtigen Weg nicht gibt.
3: Ja, und das heißt ja in der Konsequenz auch nicht, ist ein Dilemma, kann ich nichts machen. Ist eigentlich auch egal, wie ich mich verhalte, sondern es geht natürlich trotzdem darum, irgendwie das Bestmögliche irgendwie draus zu machen. Also Lernen zu ermöglichen, aber gleichzeitig möglichst einen diskriminierungsarmen oder diskriminierungssensiblen Raum zu gestalten.
1: Und ich, also auch das als eine Kompetenz, die es in einer heterogenen Gesellschaft braucht, zu verstehen. Ne? Es wird ja auch, auch in einer besseren Gesellschaft, die hierarchieärmer ist, wird es unterschiedliche Bedürfnisse und sich widerstehende, im Gegensatz stehende Positionen geben, sozusagen. Also jetzt nicht Identitäre im Zweifelsfall, sondern eben Leute haben unterschiedliche Wünsche, Bedürfnisse, die dann nicht auflösbar sind und Meinungen, Haltungen, die, die sich widersprechen und dass es total wichtig ist und eine ganz wichtige Kompetenz in so einem Raum zu lernen, Unterschiede auszuhalten, aber auch zu streiten. Also das für, gehört für mich schon zu, einem, zu einer Gesellschaft, wo ich hin will, dazu. Also genau diese, nicht nur die Dilemmata navigieren zu lernen, sondern auch zu verstehen, klar, das gibt es. Wir sind nicht immer alle gleich. So. Das ist auch gut so.
3: Ja, so auch dem zu äh, dem Wunsch, nicht zu verfallen, dass es so Rezepte gibt, weil ich glaube, das ist ja häufig auch das, warum es bei Diskriminierung so eine große Unsicherheit gibt, also der Angst Fehler zu machen, aber auch so ein Wunsch nach so, ja, da soll mir jemand sagen, wie ich mich jetzt verhalten soll und solange das nicht geschieht, mache ich am besten gar nichts. Ähm, das zum einen und zum anderen aber auch nicht den Trugschluss zu machen oder diesem Kurzschluss zu folgen, dann bestimmte Konzepte so komplett vom Tisch zu wischen, wie sich zu positionieren oder Triggerwarnungen oder Content Warnings oder so. Also nur weil es damit unproduktive Umgangsweisen gibt, zu sagen, die Konzepte sind Quatsch.
1: Im Lernen zur Diskriminierung begegnet es uns also immer wieder, dass Personen nicht mehr handeln, aus Angst, Dinge falsch zu machen über die Dilemma und die verschiedenen komplexen Strukturen zu sprechen, soll aus dieser Schockstarre rausführen und uns wieder zur Handlungsfähigkeit bringen. Eine Frage in dem Handeln oder Nichthandeln bezieht sich auf das Thema Sprechen. Wer spricht, wer schweigt zu bestimmten Themen? Da wollen wir auf etwas zurückkommen, was Andi vorhin schon mal angesprochen hat, nämlich dass Positionierungen dazu dienen sollen, nicht über, sondern mit Personen zu sprechen.
2: Und ich finde es eine total wichtige Maxime, zu sagen, nichts über uns, ohne uns. Also kein Reden über, sondern nur mit und auf Augenhöhe. Und zugleich gibt es da drin gewisse Dynamiken, die ich problematisch finde. Also zum einen würde ich sagen, Diskriminierung sollte eigentlich kein Thema der Diskriminierten sein, weil diese zwar zu den Leidtragenden gemacht werden, aber nicht die Ausübenden sind. Und leider wird es häufig zu ihrem Thema gemacht, weil sich sonst niemand anderes kümmert. Also man kann da ganz viele Beispiele finden. Ich nenne nur eins. Der Zentralrat der Juden beispielsweise wird angerufen, wenn es um Antisemitismus geht oder Frauen bei Sexismus oder so. Es geht natürlich auch nicht ohne deren Stimmen, aber es sollte meines Erachtens nach wesentlich polyphoner sein. Genau, sich halt nicht auseinandersetzen zu müssen, mit einem bestimmten Thema und das halt auch entscheiden zu können, ist, ist ein Metaprivileg. Und zugleich würde ich halt sagen, dass Privilegierte, die sich kritisch mit Diskriminierung beschäftigen, auch keinen leichten Stand haben. Also weil sie ein Stück weit ihre Herkunftsgruppe verlassen und sich ja häufig in Konflikt mit ihr befinden und zugleich aber auch nicht eben, Teil der diskriminierten Gruppe sind und auch häufig argwöhnisch beäugt werden. So, und ich würde auch real sagen, dass es teilweise Sprechverbote gibt. Also zum Beispiel, es gab früher so aus den Gender Studies gab es die Genderliste. Da waren so in Berlin ungefähr 1000 Leute drauf. Und da ging dann irgendwann eine äh, Diskussion um Rassismus und Antisemitismus und Israel äh, los, wo dann auch direkt gesagt wurde, also die wenn du nicht POC oder jüdisch bist, darfst du, darfst du da, dazu eh nichts sagen.
1: Was mir schon auch nochmal wichtig ist, ist das klar zu machen, über welche Räume sprechen wir. Also weil das ja, ähm, Andi, du sagtest vorhin, es gibt faktische Redeverbote und das mag sein oder auch das sich äh, ich auch ein bisschen an, an, was Vivian vorhin sagte, niemand traut sich mehr, was zu sagen. Und gleichzeitig in einem gesellschaftlichen Kontext, wo sobald jemand sagt, Moment mal, hier passiert Diskriminierung von Cancel Culture geredet wird. Ne? Finde ich, ist das auch, ähm, genau, müssen wir klar haben, wir reden nicht über, also nee, andersrum, wir reden explizit über Räume, wo Leute tatsächlich antidiskriminiert handeln wollen eigentlich. Also ich glaube, das finde ich irgendwie wichtig, nochmal auf dem Schirm zu holen, dass es da unterschiedliche Räume gibt, in denen das eine unterschiedliche Bedeutung hat. so.
3: Genau, und zu jetzt auf so Bildungssettings nochmal zu gucken, was ist denn das Schwierige daran? Und da gibt es ja schon, also gibt so Tendenzen, die ich auch aus politischen Debatten kenne, dann zu sagen, okay, ähm, nur bestimmte Menschen mit bestimmten Positionierungen dürfen zu bestimmten Themen was sagen. Und ich verstehe die Intention dahinter oder was damit verbunden ist, jetzt auf einer politischen Ebene und gleichzeitig. Ist denn das wirklich das, was wir wollen, dass irgendwie am Ende nur die Diskriminierten zu den Themen sprechen? Also ich finde es gut, wenn CIS-Männer zu Sexismus ihren Mund aufmachen oder ähm, irgendwie heterosexuelle Menschen zu Queerfeindlichkeit oder so. Und natürlich gibt es dann bestimmte Dynamiken darin, die problematisch sind, wenn irgendwie CIS-Männer irgendwie Sexismus erklären, als ob... Ne, als ob sie da dieselben Erfahrungen machen würden. Das sind dann nochmal andere Themen, aber erstmal würde ich sagen, finde ich gut, wenn irgendwie ähm, auch Privilegierte ihre Stimme erheben zu bestimmten Themen, so, weil ich will es ja auch nicht alleine machen. Oder ich finde, das ist auch nicht äh, das Ziel, dass irgendwie alle gegen ihre eigene Diskriminierung kämpfen.
2: Also ich kann da auch so ein persönliches Beispiel nennen. Ich habe mal vor vielen Jahren, ich glaube das war 2003, habe ich einen Text zu Weißsein geschrieben. Das war so im Rahmen von der Humboldt-Uni. Und da gab es dann so eine ähm, böse E-Mail von einer weißen Kommilitonin, die unterm Strich, also wortwörtlich geschrieben hat, ja, es ist vielleicht besser, auch einfach mal nichts zu machen, wenn man weiß ist. Wo ich sagen würde, wo sie halt versucht hat, ein Dilemma nach einer Seite hin aufzulösen. Und ich würde ja dagegen halten, na naja, das machen Weiße die ganze Zeit, dass sie nichts gegen Rassismus tun und dann zu fordern, Weiße sollen sich nicht mit Weißern auseinandersetzen oder einen Text dazu schreiben, finde ich, versucht halt das Dilemma, nämlich einerseits sich dann auch sozusagen Raum zu nehmen, ähm, aufzulösen, nee, nimm dir gar keinen Raum. Und das finde ich, also ist aber keine sinnvolle Strategie, wenn man gegen Rassismus kämpft. So. Und dann würde ich halt auch sagen, naja, also es gibt ganz oft die Forderung zuzuhören. Diese Forderung unterstütze ich uneingeschränkt, die ist richtig und wichtig. Und zugleich aber bleibt es dabei häufig stehen und das finde ich problematisch. Also ich würde sagen, damit werden halt Diskriminierte auch alleine gelassen. Ähm, ich finde, man muss zuhören, man muss aber auch nachdenken über das bisher Gelernte und auch Reflektierte und dann muss man auch handeln und dazu zählt auch zu sprechen, zumindest manchmal. Und sich halt eben auch aus der Deckung zu wagen und sich auch angreifbar zu machen. Also ich würde sagen, es gibt in diskriminierungskritischen Kontexten, gibt es auch eine ganze Reihe Leute, die sich so irgendwie durchschlawinern, weil sie alle Codes kennen. Und ähm, das, das finde ich problematisch.
1: Zuletzt geht es beim Thema Sprechen ja auch nicht nur um den Raum, wer soll was sagen oder wer darf zu bestimmten Themen sprechen, sondern auch um die Inhalte. Also haben Diskriminierte in einem Verhältnis zwangsläufig immer das Richtige oder mehr zu sagen als Privilegierte? Zum Beispiel sollten Männer zum Thema Sexismus eigentlich eine eigene Meinung bilden oder ist die Deutungshoheit da allein bei Frauen belassen? Und das ist natürlich ein total schwieriges Feld, weil einerseits würde ich sagen, ja in jedem Fall geht es darum Diskriminierten zuzuhören und ihre Perspektive zu übernehmen und deren Forderungen zu hören. Und gleichzeitig, ist beispielsweise im Themenfeld Sexismus, würde ich definitiv einigen meiner männlichen Freunde wesentlich mehr Kompetenz zutrauen als diversen, sehr sexistisch handelnden PolitikerInnen beispielsweise, die rechten Parteien angehören und konservativen Quatsch erzählen. Also, wo genau diese Differenzierung zwischen politischer und identitärer Positionierung eben eine extreme Relevanz bekommt.
0: Nochmal zusammenfassend, wir haben in dieser Folge über die Praxis von Positionierung gesprochen, ähm, warum die wichtig ist, welche Fallstricke sie auch hat und warum die Unterscheidung in gesellschaftliche und politische Positionierungen Sinn macht und ähm, haben dann noch diskutiert, was wir damit machen, also welches Handeln sich daraus ergibt oder auch nicht ähm, und wer zu diesen Themen spricht, sprechen sollte, was auch das Schwierige ist an dieser Frage von Sprechen zu diesen Themen. Zum Abschluss haben wir, wie auch die letzten Male, Andi und Vivian gefragt, was sie in der Auseinandersetzung mit dem Thema Lernen und zur Diskriminierung aktuell besonders beschäftigt.
2: Ich glaube, was mich beschäftigt, ist so die Frage, wo ich mich da zukünftig in diesem ganzen Feld verorte. Also ich habe ja im letzten Jahr auch einen Job, Wechsel gemacht. Ich arbeite jetzt als Programmierer und ähm, habe dadurch auch schlichtweg weniger Zeit, bestimmte Sachen auch mitzuverfolgen. Und ähm, genau, meine Frage ist, wo, wo und wie ich mich da weiter vor Ort und auch einbringen will. Und das ist ja teilweise auch deutlich geworden. Ich habe auch teilweise Frust, also mit bestimmten Debatten oder auch bestimmten Leuten. Und habe auf bestimmte Auseinandersetzungen auch nicht mehr so viel Lust. Und das ist so eine ongoing Frage für mich da drin.
3: Jetzt auf das Thema Diskriminierung und Heterogenität würde ich sagen, wie können trotzdem Allianzen und Bündnisse passieren, zusammenkommen? Also von Diskriminierten und Privilegierten in einzelnen Themenfeldern, aber auch untereinander von verschiedenen Magila marginalisierten Gruppen, wie können Allianzen und Bündnisse gut funktionieren, das beschäftigt mich. Und ansonsten, ich meine, wir sind zwei Tage vor dem Jahrestag von Hanau. Da gibt es ja jetzt auch gerade recht viel Podcasts, Zeitungsartikel und so weiter, das beschäftigt mich. Also genau die rechtsterroristischen Anschläge der letzten zwei Jahre, auch Halle. Die Frage nach Konsequenzen, also jetzt Diskriminierung in einem größeren Setting, tödliche Gewalt von rechts beschäftigt mich.
0: Das ist das Schlusswort für heute. Vielen Dank an Andy und Vivian fürs Mitmachen. Wer mehr über uns und unsere Arbeit erfahren möchte, kann das auf unserer Homepage dissens.de oder zum Beispiel auch auf Facebook, at dissens.de und ansonsten hört ihr von uns. Bis dann!